0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Ames y esto es Debate a través de Sudaca.pe y como siempre estamos aquí junto a Paolo Benza y David, y David Rivera comentando las noticias más importantes del día Y bueno, hoy día tenemos bastantes noticias eh, de temas electorales, pero antes de eso quisiéramos comentar una noticia vinculada a eh, un, un tema más anecdótico que le sucedió a, a una actriz el día de ayer, y es que eh, bueno la actriz se equivoca de piso y en esos edificios en donde el, el ascensor te lleva directamente a la, a la casa de una persona, ni siquiera logró entrar, entiendo, eh, totalmente a, a, este, a esta casa, pero se encontraba el dueño de la casa, el señor Jaime Sillonis, quien la retuvo, hizo un escándalo y ella lo, lo, lo grabó por 10 minutos y la verdad, eh, yo que vi el video, fue bien feo la forma como la acosó, no, no sexualmente, pero sí la, la acosó, la retuvo, la secuestró, prácticamente no la dejaba bajar, la trató de, de, de que quería robar la casa... Eh, y, y la chica quedó bastante asustada, obviamente, empezó a gritar, a pedir ayuda, eh, y, y, y muy, muy feo todo, realmente el señor se notaba que no era una persona, que de, de hecho era una persona demente, quería decirlo de una manera, con un eufemismo, pero la verdad sí, es que sí. era una persona que estaba eh, ya bastante deteriorada de su salud mental, y su mamá también estaba ahí, una señora mayor, que trataba de hacerle entender al hombre que él estaba exagerando, lo, lo cierto es que al final pues la chica termina pidiendo ayuda gritando y los del piso de abajo suben por la escalera del otro lado, por la puerta de la cocina, la mamá abre y los tres chicos entran para sacar a la chica y se nota pues que la chica eh, ya, ya no puede más al final. ¿no? Es, es, es muy duro todo realmente, eh, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero muy feo lo que pasó a la chica, eh, realmente qué, qué, qué feo lo que ella ha pasado pero también me quedé pensando en, en, en lo deteriorado que está ese hombre en su salud mental y me dio mucha pena la mamá además cómo debe soportar en su, en su vejez, en su debilidad, no producto de la edad eh, a una persona así ¿no?
1: Mira, el tipo está, está absolutamente yo ahí no tengo ninguna duda, el tipo está absolutamente desequilibrado y la señora a mí me dio también muchísima pena pero muchísima pena, era como Mirar, mirar una escena y tú decir qué pasará cuando se cierre esa puerta, qué, qué, sí. ¿qué pasará detrás de esa puerta, ¿no? Pero
0: bueno.
2: Sí. El infierno, sí. A mí, a mí también me... Bueno, además de que me angustió ver eh, este video de 13 minutos con... Trece, la chica Intentando. No. 13 y, minutos, sí, ¿no? Y como 13, sí. una sí. película
1: de terror, sí, sí, sí.
2: Porque además el tipo, digamos que... O sea, el tipo está demente, pero además intenta tocarle en algún momento, quitarle el bolso, meterse al ascensor con ella. Sí, o sí. O sea, sí. creo que para cualquier mujer o una, digamos, o, u otra persona que no tenía forma de defenderse en ese momento, porque la única forma de defenderse de ese pata en ese momento, si no aparecían los vecinos, era irte a los golpes y meterle un queche. O sea, no, no hay forma de resolver un tema porque el tipo no entendía ni cuando su madre le hablaba, ¿no? Claro, claro. Sí, es sí, una persona sí. que no le bueno, ahora Ese, ese pata no. debería estar encerrado en algún... Eh, ¿Cómo se dice? Un institución,
0: este, una institución de salud mental, ¿no?
2: De esas que no existen.
1: O sea, digo, en Perú. <risa> eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Somos, sí, 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 eso a mí me sorprende lo poco desarrollada que está salud mental a nivel público. Increíble. O sea que
2: Y la mamá sí, debe bueno, un, un infierno diario con, con, con su hijo. Sí, sí,
0: te, sí. terrible la, la vida que debe llevar la mamá. Bueno, igual la Fiscalía ha presentado pues, una denuncia contra eh, eh, el señor Jaime Sillonis, el candidato Sillonis ha sacado un, en Twitter... Eh, ha dicho que no tiene nada, no tiene nada que, ver que ver con que ver el, el señor, decir. que no es su familiar, ¿no? Eh, y, y bueno, esperemos pues que eh, se pueda procesar este tema, pero también como bien dice Paolo, pues este, esto también revela que no tenemos adecuadas políticas de salud mental. En fin, pasamos ahora sí a los temas electorales y el día de hoy... Ha sido bastante comentado eh, la encuesta de Datum. Tenemos que Forsyth sigue liderando en las encuestas con un 13%. Recordemos que en el mes pasado la misma encuestadora Datum arrojaba un 10% para Forsight. Entonces es decir ha subido tres puntos. Eh, el candidato Forsyth según esta encuesta. Tenemos en segundo lugar a Keiko Fujimori con 6%, Mendoza y Guzmán empatando con 5% y después de eso pues el resto de candidatos. Es decir, de más de 20 candidatos tenemos solo uno que pasa el 10%, solo uno que pasa el 5%, dos que están ahí y el resto que estamos hablando de 16 candidatos, más de 16 candidatos con menos del 5%. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: sí. dale, David. Paolo. Dale. No, te, te decía que yo creo que lo más sorprendente de la encuesta es el porcentaje que tiene para el Congreso de Acción Popular, ¿no? Acción Popular tiene inusuales 11% si no me equivoco. Acabo de cerrar la... 11%. 11%
0: sí.
1: inusuales. La 11%. De voto para el Congreso. Ahí, ahí te das cuenta que si bien la manifestación ha sido masiva, mu multitudinaria, etcétera. Nunca una manifestación por norma a menos pues que sea una revolución popular termina siendo significativa de la mayoría per se no sí, sí. ahora puede, puede ser que
2: sea más recordación de marca que la gente no sepa por quién votar y y dices
1: acción popular porque es la marca más conocida, pero que no tal sé. vez incluso yo ya esa teoría, tal vez incluso esa teoría ya no ya no me ya no me ya no me, ya no me, me alcanza para explicarlo ya.
0: Lo que pasa es que estamos, eh, también que tenemos que entender que esto es a nivel nacional y quizás la tirria que le hemos agarrado a Acción Popular Cierre. es una tirria muy limeña, ¿no? Cierto, puede y, ser. Y, en, y en, Acción en, en Acción Popular, pues, es, es como ustedes dicen, un partido de, de tradición, ¿no? Es de los más antiguos, después del APRA. Sí. Y eh, los congresistas, pues, deben tener una relación ahí de de clientelismo bien fuerte en las regiones, ¿no? Entonces, este sí. sabe Dios pues que, que, que cómo reaccionan los, los correligionarios en, en regiones, ¿no?
2: Y en el tema presidencial específicamente, eh, digamos, Forsyth recupera el puntaje que había perdido, no todo, hay, hay que, porque hay que ponerle, digamos, en los últimos meses, también hay un margen de error de 2,8%, así que puede ser que parte sea margen de error, pero más bien la lectura puede ser también de que casi nada se mueve, ¿no? Y que estamos en enero, los candidatos han tenido mucha exposición, y como que esto que hablábamos hace un mes, ¿no? Esto de que siendo el COVID el tema más relevante, tengamos una elección eh, como la, la municipal de Lima, con un tablero que se mueve muy poco hasta el final, y que si siempre se resuelven en las últimas dos semanas, ahora ya, o sea, digamos... Sí. Si el 30, 40% decide al final, tal vez vamos a tener al 60, 70% que decida al final por quién votar. Eh, porque tenemos candidatos como Verónica Mendoza y Julio Guzmán que están teniendo exposición mediática y están paralizados. Sí. Totalmente sí. paralizados.
0: Y sí. que además eh, tuvieron una muy buena intención de voto en las elecciones anteriores,
1: ¿no? Sí, sí. No, lo que pasa es que son blancos muy fáciles no para la discusión. Al final... La izquierda es la izquierda y Guzmán es un blanco demasiado fácil. Todo el mundo no sé por qué le pega a Julio Guzmán. Digamos, algo de Julio Guzmán todo el mundo lo comparte. Algo de Julio Guzmán todo el mundo hace sorna, ¿no? Los otros están como más este, calladitos. Pero ellos dos sí los veo, los veo paralizados, pero por eso, ¿no?
2: En línea, con lo que decía, Ale, de, sobre el tema de Lima y los opinólogos, que todo el mundo cree que todo el mundo odia a Julio Guzmán cuando miras el rechazo el rechazo de Julio Osmán es de 11%, el de Verónica Mendoza, 12%, o sea, la que tiene un nivel de claro. rechazo que creo que descarta que vaya a ganar una elección es Keiko Fujimori 52%, ¿no? La mochila claro.
1: Después claro, todos la tienen, la
2: tienen todo. Todo, todos pueden terminar corriendo, o sea, todo está todo el tablero está, digamos, por definirse recién. ¿Sabes sí, qué bueno. me preocupa? ¿Sabes qué ¿sabe me, me ha preocupado la encuesta? Perdón que les pongo, no sé si vieron el tema de si la gente quiere ir a votar, Sí. En octubre, el 66% quería ir a votar. En diciembre subió a 74. Digamos, coincide con que la segunda, con que la ola comienza a bajar. Sí, pues y inversa, solamente de ¿no? diciembre, enero, ha bajado 3%. Sí, claro. El temor, el temor os digo, es, es un temor para el, en el país, pie. en realidad, el es que si de acá a cada abril la segunda ola corre, no, eh, no sé cuánta gente finalmente eh, va a terminar yendo a votar, ¿no?
0: Es complicado porque eh, lo que mencionas y, y lo que hemos estado diciendo también a, a partir de, las, de los resultados, en, por el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, normalmente las elecciones eh, o el proceso electoral, digamos, tarda en prender y yo calcularía pues que quizás hasta la quincena de enero, bueno, ya estamos casi en la quincena de enero, o febrero empezaría ya a prender un poquito más, pero estamos en un contexto en el que la gente ahorita está enfocada en salir adelante. El año pasado ha sido muy duro para todos, y ahorita recién se está eh, eh, abriendo los mercados nuevamente para los emprendedores, entonces ahorita la gente está eh, concentrada en, en recuperarse, recuperarse del COVID, recuperarse del dolor de los familiares que han perdido, recuperarse de las empresas que han perdido, de los emprendimientos, de las inversiones que han hecho, entonces es, es, es muy duro, y yo no sé si sea solamente por miedo eh, la, la baja votación que yo creo que vamos a tener eh, de participación electoral eh, el día de la votación sino porque esa, si ese día alguien puede sacar un cachuelo ese día ese día la gente va a preferir trabajar antes que, que ir a votar pero bueno un cachuelo más fin, alto
1: que la multa? ¿Cuánto es la multa ¿cuánto es la multa si no van a votar? ¿O no, no, es que depende
0: no. depende del distrito ¿no? si es un distrito identificado como distrito pobre que hay varios en Perú con esa eh, con esa clasificación me parece claro. que son 20 soles o 25 soles ¿no? claro claro Sí, 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 sí. Eh, bueno, en todo caso seguimos, yo sé que pa eh, Paolo ha dicho que todos se la están agarrando con el Partido Morado, eh, pero lamento comentarles pues que hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha disgustado mucho, y es que el Partido Morado eh, ha vuelto a colocar un candidato que en las elecciones pasadas sacó, eh, por violencia familiar, estamos hablando de Jonás Angulo el, el año pasado justamente o bueno, en el proceso electoral del año pasado para el, para el Congreso para el nuevo Congreso, postuló este señor Jonás Angulo y se identificó que tenía eh, eh, denuncias ¿no? de violencia familiar y se le hizo un, car un cargamontón al Partido Morado, el Partido Morado dijo no, que ellos estaban totalmente en contra de esta situación y lo sacaron lo excluyeron del proceso y ahora lo han vuelto a poner entonces Realmente, pues, me, 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 me parece eh, un, un mal mensaje, ¿no? Un, un mal mensaje de administración del partido, un mal mensaje de lo que quieren decir hacia las políticas de violencia contra la mujer. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Ay, hey, dale, dale. Ah, yo, mira, a mí me llama mucho la atención que cometan un error de esta, de esta dimensión. Eh, si es que, habiendo pasado lo que has relatado, eh, ellos no tienen un, un, un argumento para, digamos, que, que, que diga, por ejemplo, que han investigado el tema y que están convencidos de que este señor no, no hizo lo que se supone que hizo, el señor Jonás Angulo, eh, pucha, sería lamentable que, que, que lo hayan puesto de nuevo. Eh, es, no, es, o sea es, sería extrañísimo.
1: Es el gran problema, vuelvo siempre sobre esto, cuando, cuando analizo el, por ejemplo lo de Susana Villarán, que ese gran problema de ponerte como lema política decente si te pones como lema política decente vas a estar totalmente sujeto a este tipo de, de fiscalizaciones constantes y de, y, y de sorna constante ante tus propios errores que, no, quién sabe, de repente hay una explicación, ¿no? De repente, lo que pasa es que, eso lo es, que son,
0: es que igual, no son gestos, en política todos son gestos, y ellos han explicado, han dicho, no, es que no fue realmente así, no hubo violencia familiar, pero lo mismo están diciendo en el partido de Forsyth del candidato de Piura, que también tiene una serie de denuncias de violencia familiar, y también él está eh, eh, diciendo, no, no ha sido realmente así, es que no ha pasado eso realmente, entonces... Eh, es complicado, yo sé eh, que, que, que... Pero creo que los candidatos pues tienen que ser intachables, ¿no? Intachables eh, y, y, y esto pues termina pues ensuciando más al partido, ¿no? Es verdad. En fin, bueno, eh, cerramos con esto creo el bloque electoral y pasamos a un tema vinculado a la gestión del COVID. Y es que eh, el día de hoy en una entrevista que sostiene Pilar Macetti ella revela de alguna forma... Que discrepa, eh, pero lo dice eh, buenamente, ¿no? De mi amigo Waldo Mendoza, con el término de la segunda ola, ¿no? Según la ministra de Salud, ella insiste en que ya nos encontramos en una segunda ola, mientras que el ministro de Economía, Waldo Mendoza, sostiene que esto es un rebrote. Definitivamente, a ver, yo lo veo como un problema de, defini de, de definición de nombres. Yo creo que lo cierto, y, y aquí la ministra de Salud fue muy práctica y dijo, lo cierto es que estamos en una situación de emergencia, ¿no? Eh, y yo agrego yo, en donde no hay suficientes camas UCI, en donde cada día vemos más contagiados, más gente necesitando eh, eh, entrar al hospital, entrar a, 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 a neces y necesitar oxígeno, eh, necesitar camas UCI, entonces... Eh, creo que eh, hay que ser prácticos y, y, y no darle tanta vuelta al término, pero creo que sí, David ahí es más eh, juicioso con, con la definición, ¿no?
2: Eh, creo que, que creo que además de una definición, eh, lo, cuando Waldo Mendoza sustentó su punto de vista del rebrote, lo que él estaba argumentando es que no iba a haber segunda ola. Y claro. por eso es importante... Y, y, claro, es te
0: interrumpo, te interrumpo para complementar, discúlpame David, porque además él dijo de que ya habíamos llegado a la inmunidad del rebaño en algunas zonas, si no me equivoco, ¿no?
2: Exacto, sí. Entonces, y eso es interesante porque una derivada de esa afirmación de Massetti es que si Waldo Mendoza sigue creyendo que no va a haber segunda ola y que esto es un rebrote, una conclusión posible es que él puede estar en contra de las medidas. De, eh, más restrictivas, y que si en dos semanas el gobierno decide por más medidas y él sigue creyendo lo mismo, el MEF seguramente su posición va a ser no, sigamos con las cosas como están, porque no va a haber segunda ola, ¿no? O sea. Sería bueno saber un poquito más de eso. Ojalá que en la conferencia de prensa que viene, este, <risa> algún periodista les le pregunte eso, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la posición del MEF sobre lo que se viene haciendo o sobre las medidas que se están tomando?
1: Es muy inteligente, Pilar Mazzetti como política, ¿no? Creo que, que por eso ha sobrevivido, a, a, digamos, a, a tanto, ¿no? Este, es bueno, no, eso no quiere decir que sea mala la gestora pública, ¿eh? eso, digamos, pero como política es muy inteligente. Y creo que ahí sí. yo lo leo como que políticamente está... Eh, pero es un gestito mínimo, ¿no? Es decir, bueno, si es que la segunda ola es muy fuerte y mi sector yo no lo he preparado y es muy evidente, podemos decir que el Ministerio de Economía no quería... No quería cerrar más, de lo, o sea, no quería cerrar más como era necesario, ¿no? Algo así, no sé. No,
2: perdón, ¿y cómo decía Pablo? Que el, el, el MEF no quería más, que.
1: No quería cerrar más cuando sí era necesario, ¿no?
2: Claro, claro, sí. sí pues bueno, pero en una es, semana es. o dos semanas sabremos si es que esto es segunda ola, ¿no? no Porque no sé si ahora han visto que Estados Unidos ya anunció dos variantes nuevas, digo, propias estadounidenses, además de la británica que tienen dentro, Ajá. y en la semana se conoció esta variante brasilera, y ya, claro, en Estados Unidos me han asustado más, la verdad. Y la verdad es que me ha asustado cuando he leído, porque el Pate que he hecho el estudio, este está hablando de unos, de unos niveles de mutación. El Pate dice algo así: como que, como que el nivel de mutación es muy, muy grande en tan poco tiempo. Eh, yeah. ¿no? O sea, como que entonces, claro, y, y dice, y por eso incluso dice, ni si, o sea, no podemos atrevernos a afirmar que totalmente que la vacuna va a servir o no eh, claro. pero bueno en fin me imagino que en las siguientes semanas sabremos mucho más de estas de estas variantes y de lo y de lo que puede venir
0: sí pues complicado lo que se puede venir con las variantes eh, y, y las vacunas que tampoco sabemos si van a tener la duración de un año o más, ¿no? Bueno, uh -huh. en fin, para cerrar, porque se nos va el tiempo, no queríamos dejar de comentar eh, que hoy se cumplen dos meses de la muerte de nuestros queridos jóvenes, Inti y Brian, eh, y esto pues eh, es una noticia que seguramente recuerdan mucho los familiares, seguramente muchos jóvenes que han salido a las calles ya no lo tienen tan presente. Pero por eso justamente es importante mencionarlo, porque todavía no se ha hecho justicia. Es decir, todavía no sabemos quiénes son los responsables de estas muertes.
2: Así es. Sí, pues. Y ayer el ministro de Élice, eh, eh, cuando le mencionan el informe que. De la ONU. Que, de la ONU que informa que se, que se cometieron abusos, él dice que el informe es un poquito exagerado. Eh, yo no he leído el informe, de hecho se pasó, pero creo que va a haber que leerlo, porque... Hay que
0: leerlo, sí, porque yo también si, lo porque, quiero leer.
2: Porque si el informe es un poco exagerado, bueno, la policía ya debería tener su informe, han pasado dos meses, o sea, nos, o sea en verdad parece que nos, que nos estuviesen meciendo, o que o que a José se lo, está, lo están meciendo. Eso, yo creo que va por ahí,
1: yo creo que va y por como,
2: ahí. Y claro, y si tomamos en consideración lo que vino diciendo en los últimos meses respecto a que Está construyendo su liderazgo en la policía, es muy probable que lo estén meciendo y,
1: y que ese informe no diga nada. No, no, no va a, y pues, nada. Y él va a tener Y él va a tener en, en dos semanas o cuando salga ese informe y no diga nada, va a tener un serio problema político.
0: Sí, complicado. Bueno, eso es todo por hoy, seguramente mañana vamos a tener más noticias electorales porque cada día más eh, viene más noticias, además el próximo domingo eh, ya vamos a tener, entiendo la, eh, las encuestas de Ipsos no sé si del de, eh, IEP pero entiendo que hoy día ha cerrado campo Ipsos así que para el domingo ya tendremos nuevas encuestas y podemos seguir sí, comparando la evolución de estos meses. Un abrazo para todos y todas.